0: El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcasts que presenta el programa México, Estados Unidos, Canadá, PROMEC, del Centro de Estudios Internacionales sobre temas de interés en la región de América del Norte. Muy buenos días, bienvenidos a Conversaciones sobre Norteamérica. El día de hoy vamos a conversar con Soledad Loaesa sobre Donald Trump, el Partido Republicano y el trompismo. Bienvenida, Soledad Loaesa, muchas gracias por acompañarnos eh, en este podcast.
1: No, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Na nadie mejor que Soledad para, para examinar este episodio tan complicado de la historia política reciente de Estados Unidos. Eh, Soledad Loaesa es profesora emérita de ciencia política y de historia política aquí en el Centro de Estudios I Internacionales. Y ha seguido con detalle estos últimos acontecimientos políticos en Estados Unidos, porque la democracia es el tema de sus investigaciones actuales. Y mirando las elecciones en Estados Unidos, ella intenta responder dos grandes, enormes, ambiciosas preguntas sobre la democracia. Uno, ¿cuál es el estado actual de la democracia en el mundo? Dos, ¿tiene la democracia la capacidad? para resistir los embates del populismo y de las presidencias autoritarias? Es en este marco, con estas preguntas y con este personaje que vamos a dar inicio a, a, las, a la conversación. Eh, las elecciones, la elección presidencial de, de 2020 en Estados Unidos fue sin duda un episodio traumático para los estadounidenses y muy desconcertante para el resto del mundo. No recuerdo mirar la televisión y ver qué estaba pasando y no atinaba yo a interpretar el, el tamaño de la crisis, si, si era algo pasajero o si estaba sucediendo algo gravísimo. Lo recuerdo muy bien porque en muchísimo tiempo los norteamericanos dudaron esa mañana, ese mediodía, de la solidez, de la firmeza de su democracia, de sus instituciones. Quizá valga la pena empezar eh, Soledad por hablar eh, del personaje. ¿Quién es Donald Trump? Fuera de Estados Unidos nosotros no habíamos oído, yo nunca había oído hablar de Donald Trump. Se sabía que o se supo de inmediato que era un un hombre claramente estrafalario, un millonario que se dedicaba al negocio de los bienes raíces. Yo recuerdo muy bien que no pagaba impuestos o no los que debía y que se había convertido en una celebridad televisiva a partir de un programa de concursos. ¿Pero quién es desde el punto de vista político? ¿Quién era eh, Donald Trump, Soledad? Pues es un,
1: diríamos, una revista desde el punto de vista político. No se había dedicado a la política. Como dices, estuvo buena parte de su vida dedicada a los negocios, a los bienes raíces. Hubo una época en que estuvo... Involucrado en casinos, le fue muy mal en ese negocio, y ahora tiene también clubes de golf por todo el mundo. Eh, pero decidió meterse a la política y nadie pensó, nadie lo tomó en serio. Pero incluso dentro del Partido Republicano cometieron el error de dar por descartado que fuera a ser el candidato. Y la verdad es que resultó ser una, un personaje con una gran intuición política, yo diría y con una capacidad enorme de manipulación y de captar el estado de ánimo de un sector muy importante del electorado americano. Los americanos siempre han pensado que su sistema político es excepcional. Bueno, pues ya vimos que no lo es, porque las escenas del 6 de enero en las que el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca llamó a sus seguidores a asaltar el Congreso son escenas que se veían, que hemos visto en otros países, en donde la democracia es mucho más tan valeante, eh, donde no tiene asiento seguro. En cambio, pensábamos que en Estados Unidos era muy seguro. Y además hay un político, que es Donald Trump, que tiene muchas cosas en común con muchos otros políticos en el mundo. Desde Silvio Berlusconi hasta eh, el propio Vladimir Putin, en fin, con, con líderes populistas que en los últimos tiempos se han abierto el paso en la política de las, de las democracias y de los países industriales. Entonces, Donald Trump es una experiencia que se está repitiendo de las experiencias que ya tuvieron lugar en otros países del mundo, en Europa en particular. Y vemos en Donald Trump un líder populista en el corte de Perón en Argentina, o incluso de Chávez en Venezuela, que resulta bastante sorprendente. Ahora, en Estados Unidos sí hay una tradición populista, un, un político populista muy interesante que se llamaba Huy Long, era gobernador de Luisiana. Eh, en fin, populistas hay más o menos en todas partes. Pero lo que nunca se creyó fue que fuera a poner a la democracia, la democracia americana en cuestión, como lo hizo en esta ocasión Donald Trump. Siendo presidente, quizás esa es una de las características más notables de la crisis del 6 de enero. Y es que estamos hablando del jefe del Poder Ejecutivo. Y el jefe del Poder Ejecutivo es el que moviliza a sus, a sus seguidores para que lleven a cabo una insurrección. Eh, y entonces, políticamente... Trump es un tipo que tiene la capacidad para eh, detectar hacia dónde sopla el viento. No hay que olvidar que Donald Trump obtuvo 74 millones de votos, con todo lo horrible que nos pueda parecer como personaje. ¿Por qué? ¿Qué representa? En fin, él lo que ha hecho es que se ha apoderado del ala extrema del Partido Republicano que ya no es el a la extrema ya es el centro del Partido Republicano es ese grupo esa corriente que se llama el Tea Party que se formó en torno a la figura de Sarah Palin no sé si ustedes lo recuerdan hace varios años y Sarah Palin también logró movilizar a muchísima gente ahora lo que es sí muy interesante es quiénes están detrás de Donald Trump porque Ahí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de qué tanto va a durar Trump, qué, tanto, qué tan importante es su legado y qué tan posible es que se forme un trumpismo de largo plazo. Que esto es lo que supone es que la democracia americana va a seguir estando asediada, va a seguir estando amenazada por estos grupos que en realidad no creen en la democracia. ¿Y estos grupos quiénes son? Bueno, Estados Unidos ha experimentado cambios sociales y económicos muy importantes en los últimos 30 años. Eh, por la globalización, por las reformas liberales, por una serie de causas eh, complejas, la economía americana no ha crecido lo suficiente, eh, hay desempleo, ha aumentado la migración la sociedad americana está convirtiéndose realmente en una sociedad multicolor, plurirracial y hay mucha gente que está descontenta con eso que está viendo, sobre todo los blancos, que se están convirtiendo paso a paso en una minoría. En unos 10 años van a ser una minoría importante, pero minoría. Y esto es lo que les disgusta y les asusta enormemente, porque significa una diversidad religiosa a la que no estaban acostumbrados, una diversidad racial a la que no estaban acostumbrados. Había blancos y negros, pero no, ahora es una diversidad enorme, es toda la paleta de colores de piel. Y con esta política de identidades, estos grupos eh, reclaman un tratamiento diferente, cada uno, un tratamiento diferencial, y eso es todavía más complicado. Pero en fin, estos blancos que se sienten amenazados, sienten amenazada su cultura, su forma de vida y esto es un temor, es un miedo que eh, se finca en un fundamento profundo en, en bases culturales eh, que no desaparecen y que no pasan de un día para otro sino que son las que forman, eh, las que integran la identidad de la persona, y la identidad del americano. Y estos blancos, casi todos eh, de una generación, de la generación de los años 70, se sienten tremendamente amenazados.
0: ¿Y te refieres a ellos como quién está detrás? Exacto. Ok, de acuerdo, sí, porque es verdad, estos cambios, sobre todo han sido rapidísimos, es en una misma generación, no ha habido tiempo de acomodar, de acostumbrarse, ¿Qué sería el trompismo? ¿Crees que vamos a seguir viviendo? ¿Va a desaparecer Trump? ¿Se va a presentar nuevamente a las elecciones? ¿Qué, qué deja tras de sí Donald Trump? Bueno, en una reunión que hubo hace unos días,
1: se presentó y pronunció un discurso, el primero que pronuncia después del 6 de enero, después de, desde que Biden es presidente. Y en ese discurso él dijo que estaba considerando volver a presentarse en el 2025. La otra cosa importante que dijo es que no va a fundar otro partido, sino que va a... Ya el Partido Republicano es suyo, no es que se vaya a apoderar de él, es que ya es de él ese Partido Republicano. Entonces, lo que va a hacer es un Partido Republicano de, de, de extrema derecha, cuyas bases son bases muy populares, y es un partido republicano, que contrariamente a como era históricamente el partido de los ricos, ahora es el partido de los pobres, los pobres blancos. Y yo creo que están muy combativos, y se sienten muy ofendidos y muy amenazados por estos cambios sociales y culturales, y no sienten ninguna protección de parte del Estado, ni del presidente, ni de la Casa Blanca, ni del Congreso, ni de nada. Se sienten bastante desamparados.
0: Nos has dicho que el partido republicano está muy lastimado, que Donald Trump ha hecho ahí daños prácticamente irreparables. ¿Cómo está el Partido Republicano? ¿Qué significa que el Partido Republicano ca cambie así sus, su clientela política? Bueno, lo que pasa es que el Partido Republicano necesita electores como
1: todo partido. Y sus electores, demográficamente hablando, sus electores pues, este, empiezan a disminuir. Y eso les preocupa mucho. Entonces, el Partido Republicano... Los republicanos están tratando, por ejemplo, de controlar el voto y por controlar quiere decir de limitar la participación electoral de tal manera que ellos que son de, en forma creciente una minoría puedan mantener mayorías en los estados, por ejemplo. Sí, es lo que intentó Trump. Entonces hay estados que están introduciendo restricciones al voto por debajo del agua, más o menos disimuladas. Porque mientras menos votantes haya, más posibilidades hay de que ellos se mantengan en el poder. Desde luego. Ahora, ¿Qué es el Partido Republicano? El Partido Republicano, como decía yo, es un partido que ha cambiado mucho. Ya no es el partido de Lincoln, no es el partido de los ricos tampoco, es el partido de los pobres, de los pobres que se han movilizado en contra de la élite, que se sienten eh, abandonados y que resienten mucho la desigualdad que también se ha instalado en Estados Unidos como en el resto del mundo como resultado de las reformas liberales yo diría entonces es un partido que se ha vuelto que se ha eh, refugiado en el extremo en la extrema derecha y es un partido que por ejemplo muy extraña tiene el apoyo de los latinos uh
0: -huh. no de todos pero sí de un buen buen número sí 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 buen número
1: Entonces, ese partido republicano estaba muy golpeado porque las acciones del presidente Trump cuando era presidente en contra del proceso electoral pusieron en tela de juicio la institucionalidad del Partido Republicano. No solo eso, Trump logró tener el apoyo de los políticos más avesados y más legítimos del Partido Republicano, incluso a sus acciones tremendamente perturbadoras y, y en violación de las reglas mínimas de la democracia y del comportamiento civilizado. Los senadores republicanos lo apoyaron casi con los ojos cerrados, sabiendo que estaba cometiendo transgresiones muy graves a las reglas de la democracia. Incluso cuando se en el, en el juicio que, al que se le sometió ya terminada su presidencia, el Partido Republicano votó en masa en contra de que lo consideraran eh, culpable. Sí, sí, sí. No hubo manera de, de juzgarlo, ¿verdad? Políticamente. No hubo manera de juzgarlo. Con el apoyo del, del partido si, siguió haciendo y seguirá haciendo lo que, las trapacerías que ya conocemos.
0: ¿Tú crees que el daño que ha hecho Donald Trump a las instituciones de la democracia es irreversible, es irreparable? ¿Qué, qué hacer ahora? Yo creo
1: que una de las cosas que... O sea, siempre estamos hablando de las instituciones de la democracia, pero hay dos elementos que no son institucionales, que son indispensables para el buen funcionamiento de esas, de esas instituciones. La primera de ellas es la autorrestricción. Es decir, la, en cierta forma, la voluntad cotidiana del ciudadano de vivir en una democracia. El que se levanta en la mañana y dice, a mí me gusta vivir en democracia, voy a vivir en democracia, voy a respetar las reglas, no las voy a violar, no voy a tratar de subvertir ese orden democrático, voy a votar, voy a respetar la ley, voy a actuar conforme a las reglas. Sí, sí, es una cultura política. Y el otro dato importante es la buena fe y la, y la credibilidad de las instituciones. No hay cosa peor que sembrar la duda. Es muy insidioso como estrategia política, y Trump fue buenísimo para sembrar la duda. Sembró la duda en relación con la pureza y la limpieza del proceso electoral desde seis o siete meses antes de que se iniciara, porque él veía venir la derrota. Entonces lo que hizo, es una estrategia que conocemos bien en México, fue eh, anunciar el fraude, y an que era una manera de anunciar la derrota. Pero iba a ser una derrota ilegítima, porque él estaba viendo venir o él de, a sus seguidores les dijo, me está, están conspirando en mi contra. Están, están preparando todo para que haya un gran fraude. Nos están robando, sí, la elección. Acusó a las oficinas de correos ¿Sí? de participar en el fraude. Acusó a quien, a quien pudo, quien se le paraba enfrente. Entonces, yo creo que el haber sembrado la duda en los procesos electorales es muy insidioso y es muy, es muy grave. Sí, es muy grave. Estoy de acuerdo. Porque eso no se quita. Van a tener que pasar muchos años para que recupere el procedimiento electoral democrático estadounidense la conciencia de los ciudadanos.
0: Otra pregunta, Soledad, quizá la última. ¿Los sistemas presidencialistas que tanto has estudiado tú son más susceptibles a este tipo de embates populistas o autoritarios? Yo creo que sí, porque
1: el, el régimen presidencial tiene un margen muy amplio para la personalización del poder. La personalización del poder ocurre en los sistemas parlamentarios y presidenciales en todas partes, sobre todo con la manera como se ha desarrollado la comunicación política y con los, ahora con los medios, eh, de los, las redes sociales, todo eso. Personifica, individualiza, concentra la atención en una persona. De la misma manera que el poder está, lo ejerce una sola persona en un régimen presidencial. Entonces, yo creo que sí es muy fácil que se deslice suavemente hacia un régimen autoritario en el régimen presidencial, porque lo estamos viendo, desafortunadamente yo creo, entre nosotros, que hay un proceso de concentración del poder en la persona que va a llevar a debilitar los otros poderes, el poder legislativo y el poder judicial, que son los que deberían de equilibrar el poder ejecutivo. Pero sí, efectivamente, yo creo que son los regímenes presidenciales muy vulnerables por, esa, por la personalización del poder. Le atribuyen al presidente mucho poder y, y una gran capacidad de influencia. Entonces, es muy fácil que se deslice en esa, en esa dirección. Y en ese caso es todavía más importante la autorrestricción. O sea, el presidente y la República se tiene que autolimitar. Voy a dar un ejemplo de México, si me permiten. Un ejemplo histórico. Miguel Alemán se quiso reelegir en, al término de su mandato en 1951, 1952, lanzó una campaña, eh, eh, no abiertamente él, pero se inició una campaña por su reelección. Intervinieron dos, ex, dos expresidentes que fueron Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho para decirle que no podía hacer eso, que estaba violando una regla básica del, del sistema político y alemán escuchó sus palabras y renunció a ese proyecto. Ahí hubo un acto de autorrestricción clarísimo, sí, sí, sí. muy importante.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que Biden pueda eh, hacer que vuelva la confianza en Estados Unidos hacia las instituciones democráticas? ¿O crees que la democracia está en peligro en el mundo?
1: Yo creo que la democracia está en peligro en el mundo y no, y no soy la única que lo piensa. Es un tema, nos vamos a las librerías y los estantes se desbordan de libros que hablan de la agonía, de la muerte, de la desaparición, de la, eh, de, de la, de la disolución de la democracia. Sí es un, está en peligro, sí lo creo, porque ha habido en todo el mundo muchos cambios y la pregunta es si las instituciones de la democracia tienen la capacidad, la flexibilidad de ajustarse a esos cambios de la sociedad. Pensemos en los partidos políticos. Los partidos políticos nacieron para organizar el voto. Eh, son, partidos que, son organizaciones que cambian. Eh, en el momento de la revolución industrial y, del, y en la era de la, de la industria se desarrollan los partidos de masas, que son partidos de trabajadores, partidos obreros. Esos partidos obreros ya no ya no tienen razón de ser ahora en el mundo, en Europa en particular, porque han cambiado las condiciones de trabajo, ha cambiado la estructura del empleo, eh, los obreros tienen otros intereses y las fracturas sociales que expresan los partidos ya no son las mismas que antes. Ahora ya no es el problema de clase social, son otras cosas, son diferencias de percepción y de opinión en relación con la ecología en relación con el calentamiento global. Eh, esos son los temas que, por lo menos en Europa, están eh, incidiendo absolutamente. Entonces, por ejemplo, en Europa la socialdemocracia ha perdido muchísimo espacio en todos los países europeos y ha sido sustituida por los partidos verdes. Son los que empiezan a captar el voto que antes iba a la socialdemocracia. Bueno, esa es una posibilidad, que aparezcan nuevas formaciones, pero también hay quien considera que el populismo va a ser, va a reemplazar a la democracia. Yo tengo mis dudas, porque los populistas y el populismo siempre son planteamientos de corto plazo. Como es una fórmula que, des, que, des, que no ni las usan. Una vez que las usan, las descartan. Pero... Sus planteamientos son de corto plazo y sin instituciones no
0: hay nada que dure. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Soledad Loesa, muy interesante esta conversación. Eh, les agradecemos a todos por acompañarnos hoy en esta conversación sobre Donald Trump, el partido republicano y el trumpismo. Eh, hasta luego, Soledad, podemos hablar contigo más adelante de nuevo, nos haría muchísimo gusto.